0: Pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais um Sobre Pessoas. E hoje, quem está aqui comigo né, é a Graziella Puzunhol. Gente, eu, eu errava seu nome direto, tá, Graziella? Já estou aqui colocando. Eu, quando fui buscar, eu falei, caraca, tem... era isso mesmo? Eu só sabia que eu era o Graziella. Mas show de bola. Então, vamos lá. Vamos começar aqui hoje o nosso episódio número 24 do Sobre Pessoas com a Grazi, que está aqui comigo. Mas antes, vamos aqui falar um pouquinho sobre o nosso canal, né? Então, o que é o canal sobre pessoas? O canal sobre pessoas ele tem o um propósito aqui de mostrar a nossa trajetória, a jornada, o dia a dia de cada pessoa em seu crescimento. né? Então, trazer histórias de inspirações, de luta, de aprendizados acima de tudo. E mostrar que somos únicos né? e que cada história tem a sua particularidade. E, acima de tudo, que somos mega especiais. Então, esse é o grande propósito desse canal. Apresentar pessoas incríveis e apresentar as suas histórias. Então, vamos junto nessa jornada? Então, beleza. Hoje a gente está aqui com a Grazi, né? Como eu disse, Graziela está aqui comigo. Grazi, eu, eu, é, eu não consigo te chamar de Graziela. Eu vou chamar de Grazi. E tudo bem para você? De boa? Eu
1: preciso fazer uma correção, Rudney, porque a vida ah. me chama de Gra. Ninguém ah, me é? chama de Grazi. Então... Entrou uma pessoa no Big Brother que roubou meu nome e depois disso todo
0: mundo me chamou de Grazi. Mas ah, a é? vida me chama de Grazi. Então, Gra, fechou, então, Isso vamos aí. lá. É lindo, é então, né? Tá, tá, pô, tá tudo certo, tá tudo beleza. Eu quero Aqui, você manda, apesar do canal estar lá sobre pessoas e rude e tal, é tudo mentira. Isso aqui é sempre do convidado, é tudo mentira. E aproveitando, Gra, a gente agora, nesse momento, a gente tá ao vivo aqui pelo YouTube, é ao vivo lá no LinkedIn. Né? Então, galera do LinkedIn, sejam bem-vindos, galera do YouTube, seja bem-vindo. E a galera que vai assistir logo depois, porque fica gravado, tá aqui em gravação, fica aqui eternizado. Né? Sejam bem-vindos, deixe seu comentário, deixe seu joinha depois, se inscreve no canal, a galera do LinkedIn, se puder, dá aquela moral, vem aqui para o YouTube, clica lá no, no inscrito, aperta o sininho, né? aquela ideia, e deixa seu joinha. Né? É isso. Gra, então, seja bem-vinda, muito obrigado por esse carinho, muito obrigado por estar aqui. Né? O convite já está feito já há um tempo, a gente já vem aí ó conversando, né? namorando essa essa, essa, essa... Vinda, sou aqui, né? Esse convite, te agradeço muito de coração. Muito obrigado por estar aqui. É, acima de tudo, é muito especial. Isso para mim é a gratidão enorme. Todos esses convidados que estão aqui e muito obrigado. E agora, né, Gra? É, chega de falar, chega de coisa que eu só sou, sou um, um carinho aqui, né? A, o eu sou um coadjuvante, né? O protagonismo aqui é todo seu, Gra. Eu quero que você se apresente dizendo para gente hoje aqui para esse público todo que quem é a Gra Hoje, dia 25 de janeiro, às 7 horas e 3, quem é a Gra hoje? Porque ontem pode ter sido uma coisa, amanhã pode ser outra, mas hoje, quem é a Gra? Seja bem-vindo, Agrá. Gra!
1: Oi, Rudina, obrigado. Bom, boa noite, pessoal. É, agradecer demais essa, esse convite do Rudina, e o Rudine é um grande parceiro aí que a vida pôde me trazer, um grande colega de trabalho, Fico a, mais um amigo que a Agilidade me trouxe. Bom, eu sou a Gra. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, com chapinha, uso óculos, é, meu fundo está desfocado aqui. Eu sou, hoje sou squad leader, trabalho na C&T, é, essa é a Graziela do presente, estou muito feliz de estar aqui, espero que seja um ótimo papo. Baixem um pouco a expectativa sobre mim, mas eu vou dar o meu melhor aqui para vocês.
0: Que nada, Gra, que nada. sua expectativa tá... Tua expectativa tá ótima, tá tudo maravilhoso. Pode ter certeza disso. E aquela história que eu falei, não tem certo ou errado. Essa aqui é a nossa vida, é a sua vida. E tá tudo lindo e tá tudo maravilhoso. Gra, mais uma vez, obrigado por tudo. E agora, é... a pergunta que, que eu sempre falo para todo mundo, né? É... Que a gente não tem roteiro, né? Aquilo que eu falei. Ó, e hoje o fone de ouvido mudou, o outro deu problema. Então, assim, esse é o fone de, de ouvido aqui, né? É, eu só tenho um mouse, como eu digo, eu tenho mais um outro mouse aqui, se esse aqui der problema. E o resto eu não tenho mais nada, né? é sem roteiro. Mas a nossa primeira pergunta é sempre igual. Né? É a nossa primeira perguntinha é muito legal, porque é para trazer um pouco de ideia, né? de conhecimento de quem é a Gra. Então, Gra, se lembra como é que era a Gra, Lá atrás, com, opa, com 10, 11 aninhos, quem era essa Gra? Quem era essa menina lá atrás, né, no passado? O que, ela, o que ela gostava? O que ela fazia? O que ela aprontava? Quem, como é que era essa Gra? Conta pra mim aí, Gra. Conta pra gente, né?
1: Bom, vou só acertar uma expectativa que é assim. No geral, as pessoas gostam sempre muito de falar sobre elas, né? E eu não vou fugir a regra. Eu vou falar muito com a mão aqui, tá, gente? Eu vou balançar a cabeça, eu não vou enganar ninguém, porque essa sou eu mesmo. É isso aí. É, é isso aí. Bom, a Grade, de 10 anos de idade, era uma. Menina nascida no interior de São Paulo, na cidade de Sorocaba. Nascida e criada aqui é a minha referência. A Gra, para começar, ela não queria chamar a Gra. Ela sempre quis chamar a Patrícia, porque ela não gostava do nome dela. E eu falava, nossa, meu sonho é chamar a Patrícia. E tipo, hoje eu olho e falo, meu Deus do céu, eu não, não seria a Patrícia. Mas é, eu sempre fui uma menina muito muito comunicativa, assim, expansiva. Sempre gostei de falar muito. Meus pais, meu tio, falam, assim, que eu sempre era aquela menina que ficava perguntando, chata. É, as... Sempre queria saber todas as coisas e tal. E quando eu tinha 10 anos, estava na... naquela fase ali, né, menininha e o meu sonho era ser veterinária. Porque eu amava cachorro, eu amo, né? O Rudinei sabe muito bem disso, né? É, quem me segue no Instagram sabe disso. <risos> Bom, já que eu amo cachorro, Nada como ser veterinário, né? Graças Sim. a Deus eu não fui veterinário, porque a vida do médico é terrível, né? <risos> Na verdade, eu acho que eu queria ser babá de cachorro e não
0: veterinário. veterinário. né?
1: Mas eu sempre falei assim: nossa, meu sonho é ser veterinário e tal. E sempre fui essa pessoa bem expansiva, assim, falante e tal. Sou ariana, né? Então sou ariana nata mesmo, tenho várias características. Não é satanares, só um pouquinho, mas <risos> é, é meio complicado. Mas eu sempre gostei muito de conversar, assim, tinha aquela coisa da, da criançada, sempre. É, eu, hoje, assim, se eu fosse me autodenominar, eu ia falar que não sou uma pessoa que, que gosta de competir, assim. Mas quando eu olho para trás, eu sempre queria ganhar na, na queimada, na corridinha da educação física, entendeu? Como
0: todo bom ariano, né?
1: Então, na verdade, assim, hoje eu faço uma reflexão se é, se é verdade ou não isso, sabe? Mas hoje eu acho que, tipo, eu escolho melhor as batalhas que eu quero entrar. Mas antes eu falei nossa, quero ser mais rápido, assim. Mas aí, quando eu entrei, quando eu tentei fazer 10 burps em 30 segundos e não deu certo, eu falei assim, não, melhor eu realmente vou escolher as batalhas que eu quero entrar.
0: Esse negócio de não é muito legal Não, não, não,
1: não, não. Aliás, quem nunca fez, não faça. É a minha dica da live, hein? Guardem isso. <risos>
0: Ah, maravilha. Então essa essa gra lá atrás, né, essa criancinha era criança né, eh ali do negócio, né?
1: É, eu nunca foi uma criança assim desobediente, sabe? Sim, Mas eu sempre sim, fui uma criança assim expansiva, realmente era aquela criança que chegava alguém em casa, eu deixa eu ver minhas atividades, eu sempre chata mesmo, sabe? Tá? Eu sempre queria conversar assim, mostrar as coisas, assim. Mas eu sempre fui uma criança muito obediente, assim. Às vezes Sim. respondona, né? A gente faz Não, mas... parte um pouco do meu perfil, assim. É, eu lembro quando eu, que eu, que eu ficava de castigo quando eu era na escolinha, eu ficava bem chateada, assim, mas aí mas, assim, nunca eu nunca, nunca, né, prontei, é nunca quebrei nada, nunca ingessei nada. Então, assim, estou tô, tô melhor que alguns, Olha então...
0: <risos> <risos> Olha, Selene, Selene, Selene fechou ah, um Selene, ano. eu Selene Selene escutei. Um...
1: A Selma fechou... fechou...
0: é Selene fechou um ano comigo também, né? Obrigado, Selene, por você estar aqui com a gente. ai ah, e falar nisso, ó, tá aqui, Emerson, meu parceiro aqui, ó, várias vezes aqui com a gente. Emerson, eu acho que eu já te chamei para fazer um sobre pessoas comigo, é bem interessante, quero você aqui comigo um dia, hein? Vamos lá, Fica comigo assim, eu, eu coloco, é assim, eu coloco um ar online e já chamo aqui, porque aí é bom que se recusar, recusa online, né? <risos> Aqui o negócio é assim Mas boa, e como é que era a grana escola? A grana escola era uma garota estudiosa Era uma garota que, que queria trabalhar Porque assim, só te dar um spoiler Eu, eu era um garotinho até inteligente né, Que o pessoal chamava de CDF Mas assim, eu plantava o um cão na escola né? Eu, né, Todo dia uma anotação no colégio, cara como é que era então,
1: essa grá lá atrás? A grá, é, eu sempre tive uma exigência muito grande dentro da minha casa, assim. Então, uhum. lembro uma vez, assim, que eu tirei um 8,5 e, assim, meu pai me reprimiu, assim. Não, você tirou 8,5, então, tipo, a régua sempre foi muito alta, assim. Eu olho uhum. para trás, às vezes eu acho isso ruim, às vezes eu acho isso ótimo, assim. Então, eu não tenho uma opinião formada sobre. A grá uhum. nunca foi uma pessoa que era aquela pessoa que assistia a aula e já pegava as coisas. A Gra sempre anotou tudo. Então, assim, eu era uma pessoa que eu sempre fui bem da escola, assim. Só que eu não tinha problema, tipo, em passar cola. Eu... Só que, assim, eu sempre anotei demais, assim. Sempre anotava as coisas. Porque é até hoje, assim, sabe? Tipo, eu, eu acho que eu consigo gravar melhor realmente escrevendo, né? Então, eu sempre era... Eu lembro, no, no, principalmente, na, no colegial. Colegial, hum. meu Deus do céu. Eu entreguei mesmo, né?
0: No Vamos ensino deixar... médio.
1: É, não, não, no sabe? ensino médio. Se eu for
0: para entregar a idade, grátis.
1: Não, não. Eu vou ficar é que eu, quietinho. Eu, 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 eu esqueci vou ficar de quietinho. falar, né? Mas eu tenho 22, né? Opa! É, no, quando eu estava no ensino médio, eu... Eu ia muito bem, assim, nas provas, a ponto de todos os professores, sempre que começava a prova, me trocavam de lugar. Porque, assim, eu não tinha problema em passar cola. Porque eu queria que levar todo mundo comigo, assim. Tipo, eu acho que hoje eu me vejo muito assim, sabe? Tipo, ah, se eu puder fazer com que todo mundo fique bem, assim, junto comigo, e mesmo que isso... Me dê algum desgaste, alguma coisa, uhum. mesmo que eu faça algo que eu não deveria, eu acho que eu faço, sabe? Então, acho que, para mim, a, a cola começou assim. Eu não tenho vergonha de falar, tá? Tipo, eu fazia o meu, mas eu, quem eu pudesse ajudar assim, eu ajudava junto. Só que isso era claro para os professores. Então, eles me mudavam de lugar. Então, na escola, eu sempre, tipo, eu diria que eu era uma média para cima, assim. Uhum. Mas eu estudava, meu Deus do céu, eu estudava, passava, ó errei ali, decorandinho, coisa de história, assim, para poder nossa. ir bem, assim. Eu não era aquela pessoa que super tive facilidade em... Ah, nossa, eu vou lá, vou pegar o conteúdo, 15 minutos que eu presto atenção, já sei fazer a prova. Não, mano. Eu, eu prestava atenção, anotava, ainda tinha que estudar, e aí, tipo, vi uma galera que só prestava atenção 15 minutos, o resto ficava jogando truco e ia bem prova. <risos> eu ia bem, mas com muito esforço, assim.
0: Eita, e, qual, e, e como é que, e como é que eu, quais as matérias assim que eram melhores para você, por exemplo, só para você ter uma ideia, é, eu sempre fui um cara muito de exatas, quer dizer, eu comecei a, dizer, a ser um cara de exatas, é, depois da olha agora, tem que entregar, então vou entregar, é, Mas... lá na de sétima, oitava série eu comecei a ser um cara mais de exatas, porque eu tive professores de, português, de matemática, né, muito bons, então exatas fluía muito bem para mim, humanas, né, e português, né, vamos colocar em português como, nossa, eu era horroroso, eu era recuperação direta, como é que, e você era, era mais o quê? Era pessoa mais de exatas, mais de humanas, como é que era? Ou de nada? É... Não gostava de nada?
1: <risos> contra a regra, eu sou formada em, em TI mesmo, mas assim, eu não gostava de exatas, cara, eu... Eu, assim, quando criança, ali, até a oitava série, eu estava muito no oba -oba, assim, né? Tipo, na verdade, até vou contar um pouco, já que para contar, como eu falei, vamos né? As pessoas gostam de falar sobre elas, então... É eu isso vou aí, vamos contar. Estou fazendo é uma retrospectiva. É, quando eu... Eu estudava numa escola particular, então, assim, era uma escola muito difícil, assim, né? Então, por isso, eu estudava realmente bastante. E aí, meus pais tiveram um perrengue financeiro, né? É raro, mas acontece muito. Muito, muito. <risos> É, eu fui para uma escola do município. Quando eu cheguei nessa escola, eu tive um choque de realidade, assim, tanto, tanto humana uhum. quanto do, do ensino, né? Humana porque, assim, eu, eu era uma pessoa que os pais é, batalhavam muito para eu, eu ter o estudo que eu tinha. Sim. E eu fui para uma escola que as pessoas tinham que andar 50 minutos para ir para a escola porque não tinham dinheiro para comprar o, o passe do ônibus. Eu acho que aí... Eu comecei a olhar mais para as pessoas. Até então eu era uma criança que tipo, sabe, bem Disney assim. Uhum. E é esse momento assim para mim, é, foi para eu foi um, acho que um, um dos marcos da minha vida, sabe? Quando eu mudei, porque era a realidade que eu conhecia antes e aí de repente eu conheci uma realidade completamente diferente assim. É, então esse foi um primeiro choque assim. O segundo foi o um choque realmente do estudo. Porque eu tava com uma régua lá em cima. E de repente, quando eu vi o ensino, e é isso aí eu tô falando, eu tava na, oit na oitava série, acho que 2003. 2021,
0: agora. Alguma coisa assim. Agora. <risos> agora.
1: <risos> alguma coisa assim. É, era assim uma coisa absurda. E o que que eu fiz? Eu relaxei, eu falei assim: ah, isso aí eu já vi, isso daí há dois anos atrás. E era é realidade.
0: Uhum. Ah. Alô, Grazi, eu acho que a Grazi caiu. Que Pessoal. Deu
1: opa. uma travadinha. Voltou, voltou. Deu uma travadinha, né?
0: Então, beleza. Tá, beleza. Não, falei, voltou. Só. Então Quando eu voltou, chegava voltou. ali nos
1: 15 anos, tinha aquela expectativa de tipo: ah, você vai para uma escola técnica, né? Que em São Paulo tem as ETECs e tal. Uhum. E eu tinha muito essa pressão dos meus pais que os dois trabalhavam na FATEC. Então, assim, a grava vai para a ETEC. Eu falei, claro que eu vou, eu vou arrasar na prova, entendeu? Afinal, <risos> é assim, né? Tipo, nossa. O que, que aconteceu? O primeiro tombo real, assim, da minha vida, sabe? Tipo, eu fui para fazer a, o vestibulinho, né, da etec E, assim, eu fui péssima, eu fui horrível eu, eu, eu tipo, realmente menosprezei uma prova, assim E aí, cara, foi, acho que um grande tombo, assim, para mim, né? Porque meus pais ainda estavam com aquela, né? Naquele, naquele perrengue financeiro e eu não passei na ETEC. Eles ele falavam assim: não, a grá não vai estudar. Eu já estudava à noite, fui estudar à noite com 13 anos. assim. Então foi tipo né, um, uma barreira assim. Mas meus pais foram, falaram: não, vai, né? E aí, mas meus pais não queriam que eu estudasse em outras escolas, à noite, tal, não sei o quê. É. E eu não passei no vestibulim. Então, assim, foi a primeira. Grande decepção, assim, tipo, deles. E eu também, porque, assim, eu tinha certeza que ia passar. Afinal, todo mundo passado. Sou mais inteligente que aquelas pessoas. E aí foi ótimo pra mim. E deu realmente, tipo, assim. Deus foi lá e falou assim: amiga, dá uma segurada que não é, não é bem assim, né? E aí, nesse momento, o que que aconteceu? Eu me acostumei com aquela vida. Eu gostei daquela vida, daquelas pessoas que passavam perrengue, que não tinham dinheiro para comprar o passe. Eu adorei a merenda. Eu nunca tinha comido merenda na minha vida. Eu adorava comer merenda, achava o máximo aquilo. E era aquilo que eu queria para mim. E aí eu não passei na Itec. O que que aconteceu? Tive que voltar para a escola particular, que era do lado da minha casa, à noite e tal, com muito esforço dos meus pais, tive que voltar. E aí foi assim. Eu senti toda aquela coisa assim vindo da da escola particular, eu sei que eu mudei o rumo da pergunta, mas tudo bem, já volto nela, tá? Nada,
0: vambora. Não, não tem rumo não. É... Ao... O
1: rumo é você, <risos> Aí eu lembro ao... dela, eu lembro se era exatas ou humanas. E aí eu voltei para a escola particular, a mesma que eu estudei a vida inteira, hum. e veio toda aquela coisa da escola particular, aquela coisinha de briga, de menininha, não sei o que lá, que eu não queria mais para mim. Eu queria viver naquela outra vida. E assim de novo, né, o Deus dando aquela chacoalhando a gente, foi, assim, muito bom, assim, eu conheci pessoas incríveis, madrinhas de casamento, minhas amigas que eu trago até hoje, assim, que é, eu voltei a estudar à noite lá, então, assim, foi muito legal, assim, e, né, nesse momento que eu passava a ela para todo mundo, né, que são meus amigos até hoje, talvez por isso, eu, o que que eu gostava muito, né, nesse momento que eu já tinha passado por esses tombos, é, eu percebi que eu amo, tá, amo, a matéria de humanas, com certeza Então, assim, o que eu gostava muito assim, Era literatura Ah, falar sobre um romantismo um Barroco, não sei o que E história, mano, eu achava aquilo incrível Assim, a ponto de, tipo, até hoje Eu falo assim, em algum momento da minha vida Eu vou me sentir muito feliz Quando eu conseguir, assim, de fato Pegar e conseguir contar a história do mundo Sabe, começando na Mesopotâmia E tal, porque é uma coisa que eu quero seguir para minha carreira, entende? Mas era uma coisa que eu gostava muito, assim. Então, assim, eram as duas matérias que eu gostava muito, assim. Não era ortografia, gramática, era a parte de literatura e a Caramba. parte de história mesmo. Só que, no meio de tudo isso, eu já não queria mais chamar a Patrícia, que ele já tinha aceitado o gra... Eu falei assim, puta, não dá para eu... eu ser veterinária, porque não é o que eu quero, né? Uhum. Aí, sou tem um puta aqui, mas desculpa, tá? É...
0: Olha só, você tá, tá preocupado com isso? Então vai lá no episódio 2, que é do Reinaldo, eu teria que cortar, botar um monte de pia ali. <risos> tudo certo, cara. Tá tudo certo. Grave, só vem, Grave. só vem.
1: Não, só vamos, que eu me empolguei agora. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, cara, bom, não realmente não quero ser veterinária. Vamos para os testes vocacional, né? Tinha aquele monte de teste vocacional que até hoje nunca nenhum deu certo, cada um dava uma coisa, arquiteto, doutora sei lá, psicólogo, nenhum era o que eu queria, e eu falei assim, cara, tem uma coisa que eu acho incrível, é farmácia, eu falei, é isso que eu quero para mim, tipo, falei, cara, eu quero fazer farmácia, e aí eu... Eu tinha, anos, eu, isso, você tinha, eu tinha eu 16. 16, tá, eu terminei 16. o terceiro ano com 17, entrei na faculdade com 17, e ah. já emendei, assim, eu falei assim, cara... Então, aos 16 anos, lá no segundo ano, eu falei assim, se eu quero fazer farmácia, baseado em absolutamente nada, eu achei que eu queria, assim. Então, é melhor eu começar a dar uma atenção melhor para as aulas de química, porque é isso que eu vou ver.
0: Baseado na drogaria, máxima, Max. Isso, da
1: exatamente. Eu achava, assim, eu achava legal aquela coisa, não assim de... de a, a indústria farmacêutica... Da, do balcão ali, né? Eu, eu achava legal aquela coisa da realmente da, da indústria farmacêutica, né? Daquilo tudo. E aí eu falei assim, bom, já que eu tomei essa decisão, eu vou começar a prestar atenção nas aulas de química. E aí que eu vi que vou realmente a
0: pensar,
1: vou isso. É. Aí mano, quando o professor começou a desenhar aqueles negocinho aquele hexágono, ia para cá, ia para lá eu falei, mano, se eu não... Um continuar... empresta átomo
0: pra cá e o outro puxa o próton para
1: lá. E... Quando eu queria falar de mesopotâmia eu, eu, eu falei, cara, não não é isso que eu quero de fato não é isso que eu quero eu tô viajando aqui e não é isso que eu quero, não é isso que eu quero e aí vou continuar, tá a né? Me corta, que senão Vou continuar. Vamos, 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 vamos. E aí, o que aconteceu? É... Chegou né, ali, perto da... de decidir, né? De... Que eu realmente saí da... do colegial e fui para... Já entrei na faculdade, né? Eu falei, cara, eu preciso entender o que, que eu quero mesmo, o que, que eu gostava. E eu gostava... Na época, eu tinha duas coisas. O Fotolog, que todo mundo teve, né? Fotolog.net. E o blogzinho... E aí, eu lembro que eu adorava, tipo assim, ai, ah, deixa eu mexer aqui no meu blog, né? Entrava lá, da Comiel e tal, colocava os negocinhos lá e clicava com o botão direito e aparecia uma mensaginha e tal. E eu falei, cara, é isso que eu quero, mexer com o blog. Não deu muito certo também. Aí eu, eu peguei e falei assim, ó, oh, vou, eu vou fazer TI. Eu tinha uma tenho né, uma grande amiga minha que ela já trabalhava com isso ela tipo de adolescente assim ela já fez um curso de desenvolvimento e, e trabalhava com isso na época a gente falava muito de web designer assim eu falava, cara é isso que eu quero assim eu acho que é isso que é um que vai ser bom para o meu futuro assim eu falei bom então vamos unir o Agradável, o curso de farmácia era integral eu queria trabalhar eu falei não quero mais farmácia vou fazer sistemas de informação e aí saí da escola com 17 anos, e entrei na faculdade com 17 anos. Olha pra olha, fazer a a, de olha,
0: só, agora, olha só que legal agora. Olha, olha só que, que... A vida é muito louca, é muito bacana isso. Eu, eu falo louca no bom sentido da coisa, tá? Como é, como é que a gente vira, né? Como é que a gente faz um revés, do né? tipo... Eu comecei querendo... ver. Olha só, você começou querendo veterinário. Eu vou, te, eu vou dar um spoiler, tá? Eu bem queria também. Eu bem queria também. É, <risos> É, aí eu comecei, querendo, como eu comecei, né? Você começando ali na ideia, poxa, eu quero ser veterinário porque eu quero cuidar do meu cãozinho, eu gosto de cachorro e tal, gosto de bichinho, gosto de pet e tal. Essa também era uma fixação minha, apesar de só ter depois de velho. Né? E aí, é, só só vim ter cachorro depois de velho. O meu vai estar tá em 10 oh, tá, anos. Tá
1: reclamando aí, tá reclamando
0: aí. E nem é meu, esse aí agora é, é do vizinho. Aí, nem é meu, o meu ficou no rio. Aí o que que acontece? Aí você era ali, né, tava naquela aquela vibe ali, Bacana, é daqui a pouquinho. Puxa, vou fazer farmácia, né? Mas gostava de literatura pra caramba, né? Gostava de história. Então, assim teoricamente, tendências, né? Tendências ali, né? E tal, vou fazer teste vocacional que não funcionou, né? para nada, nada de repente. Né? E de repente, você cai na, na informática do TI, na informação, enfim, porque uma amiga falou que fazia. É. É isso. é isso. É muito legal isso. É muito é isso.
1: legal isso. Graças a Deus. Obrigada, amiga.
0: <risos> é, obriga... Quer dizer, obrigado... De... Hoje eu falo assim, né? Quando eu caí no mundo da informática, é... eu falei assim, pô, legal, bacana, né? Aí depois de um tempo eu falei assim, putz, é isso mesmo? Sério, cara? Caraca. E você ainda caiu na época de web designer, né? E tal. É, eu comecei a
1: faculdade em 2007, terminei em 2010.
0: Aí, aí. Aí. Não vou nem falar nada quando eu comecei e quando eu terminei. Eu vou deixar isso quieto pra lá. Que aí, sim, eu vou entregar a idade, né? É... mas show. Mas maravilha, maravilha. E aí, entrou na faculdade porque, assim, uma coisa muito legal também, né, Gra? Que a gente fala que, assim, faculdade de informática, às vezes a galera acha que, que já entra desenvolvendo, já entra fazendo um monte de coisa, já entra maravilhoso, né? Eu vou dar uma experiência rápida, básica minha aqui, só para dar gancho. Mas, por exemplo, eu, quando eu entrei na faculdade, na época eu fiz na Celso Lisboa, lá no Rio, né? Era uma faculdade lá, era não, ainda tem lá, né? É, eram três turmas de 60 a 70 alunos. Quando a gente se formou, as três turmas se transformaram em uma turma de 40. Como é que foi? Como é que, e como é que foi essa tua trajetória dentro do, do mundo da Porque você já trabalhava com informática, não? né? Entrou e só foi, né? Oi, Grazi, deu uma travada. Ah, Grazi, que maldade. Opa, voltou, Grazi.
1: Voltou, voltei, voltei.
0: Então, vamos lá. Então, assim, é... porque você não trabalhava com informática, né? Você só...
1: Não você trabalhava. Você
0: caiu direto da, do, do colégio, né? Vamos chamar assim. E isso. pulou para o lado, né? Bacana. Exato. E como, e como é que foi isso? Descobri, descobri, literalmente, o mundo do sistema da informação, assim, do tipo, ó, entrei. Tá, Estou aqui, aqui no mundo universitário e vou descobrir esse negócio agora não no braço, agora. Como é que foi isso pra você? Como é que foram essas experiências aí?
1: É, então, eu eu, eu, uh, eu trabalhava como monitor infantil, né, gente? Até não gosto muito de criança por isso. Né? Tô brincando, mas
0: é... <risos> com batata fica uma delícia, é. né? Pronto, agora o pessoal vai vir e vai falar Nossa, que eu sou é. Eu tô matando as crianças, pelo mas... amor de Deus.
1: Gente. Mas, assim, quando eu tava na escola, né, é, eu queria lá, né, ter, queria fazer minha vez de formatura e tal, e comecei a trabalhar com realmente de monitor infantil, vestindo macacão laranja e cantando parabéns, parabéns, né, é brabo. E aí, quando eu realmente foi para a faculdade, embora a faculdade aqui em Sorocaba é bem diferente, tipo, eu vi, meu irmão fez USP em São Carlos, né, cidade cheio de faculdade, bem diferente, assim, né? eu já achei, tipo, assim, um boom, que eu cheguei, assim, um campus enorme, eu falei, meu Deus, eu não tô acostumada com isso. Entrei na sala gigantesca, 70 pessoas, e tinha bastante mulher na minha sala, assim. Eu, é, infelizmente, não terminou com muitos, mas tipo, começou bastante, assim. Uhum. Eu, na real, não sabia muito bem o que esperar, o que, que eu ia ter ali, sabe? Tipo, Só entrei, né? É, foi muito isso, assim, muitas coisas eu descobri ali, sabe, tipo, é, eu, eu tinha uma expectativa, assim, que era muito sem base, assim, quando eu entrei na faculdade, e eu, eu entendi mesmo o que era o mundo do TI, o, o começo mesmo, na faculdade, porque eu não tinha experiência prévia, a não ser dos blogs, né, que não é experiência, né, então, assim, <risos> quando eu... É, eu não tinha expectativa de chegar desenvolvendo, porque eu nem sabia como que funcionava isso. Quando eu entrei na faculdade, isso foi uma, um grande desejo meu. Eu Falei, cara, eu quero trabalhar com desenvolvimento. É isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para mim. E fui atrás de emprego. E, obviamente, não consegui um emprego na área de desenvolvimento. Na época, sim, eu precisava pagar minha faculdade. Então, é, eu entrei na faculdade e falei assim, o meu objetivo era conseguir um emprego, qualquer que fosse, assim. eu entrei para uma empresa de, de TI, aqui na cidade mesmo. Uhum. Eu entrei como suporte. Eu achei o máximo. Eu nunca tinha trabalhado, né? Eu já com um criancinha no, no cinema do, do, do buffet. Aí eu entrei, então, assim, foram uma, muitas mudanças na minha vida, né? Então, tipo... Eu fazia a faculdade, eu trabalhava, de repente, assim, em fazer inglês e tal, não tinha muito tempo para mim ainda. Pode falar.
0: Vou levantar aqui. Fiquei curioso.
1: Manda, manda.
0: Eu vou cortar aqui rapidinho, depois a gente volta para cá. Como é que era a Gra cuidando da molecada com 17, 18 anos
1: Olha, no Como é que era
0: isso? Era no buffet. Como é que é isso? Me conta, você era, falou agora no era buffet, no... cinema do buffet. É, agora eu cortei, buffet. parei aqui, falei, eu vou cortar tudo. Corta, volta Não. pra mim. É,
1: é então, tipo, isso? eu consegui, né? O... Agora, tra...
0: Agora, tra... agora trazendo a ideia do Zodico. Como é que era uma Ariana? É. <risos> Trabalhada. É.
1: Eu não, mas assim, eu... Ixi, oh, eu... é porque, assim, eu sempre crio uma expectativa muito grande para as coisas, assim. Então, uhum. geralmente o tombo é grande, né? Eu falo assim, nossa, vou trabalhar. Primeiro emprego, realmente nunca tinha trabalhado, né? Aí eu já tinha que usar um macacão laranja com uma blusa verde, usado que alguém tinha usado anteriormente, porque não era meu. Às vezes tinha do meu tamanho, na maioria das vezes não tinha. E aí tinha uma escala assim, né? Fulano vai ficar em tal brinquedo, ciclano em tal brinquedo e tal. E no começo eu ficava nos brinquedinhos de... Que eles chamavam de espumado, que era das criancinhas, assim, que nem andava, assim. Bem uhum. pequenininho mesmo, assim, bebezinho. Eu não tinha tato nenhum, entendeu? Aí não dava muito é. certo. Daí eu...
0: Passou Calma umas né? três
1: festas, eu fui num brinquedinho que era maior lá, que era tipo um carrosselzinho. Só que aí eu tinha um grande problema. O brinquedo era assim, até 15 quilos. E às vezes, não era por idade, era por quilo. Como é que você vai julgar o quilo de uma criança, entendeu? E aí, às vezes, eu tinha que falar, tipo assim, ai, não, esse brinquedo não dá pra criança. E aquilo me matava. até Eu trago alguns, algumas coisas até hoje, assim, muito quando trauma, eu tenho que fazer né? alguma coisa. Tipo, falar, tipo, puta, não vai dar. É o um negócio da cola, de falar não, eu trago até hoje, tipo, puta, uhum. não, é muito difícil pra mim falar não. E aí, aquilo me traumatizava, assim, porque, tadinha da criança, ela queria ir, mas eu ia estragar o brinquedo do né, do né? Do uhum. Então, aí, por final, assim, o brinquedo menos que tinha contato com criança, era o cinema, que era aquelas cadeirinhas que ficava indo e voltando. O que, que eu tinha que fazer? Colocar as criançadas, fechar o cinto, fechar o cinto, apertava o botão e beleza. Cinco minutos de filme vinham vinha outras crianças. Eu não tinha problema. E aí eu fiquei uns dois anos trabalhando no... assim. Bacana,
0: bacana. Ficou dois anos ainda, conseguiu ainda.
1: Fiquei, cara. Ganhava 20 reais por festa. Chegava... Quatro horas antes, aí quatro horas depois limpava o salão, achava o máximo ainda.
0: Tá bom, pô, tá bom. Mas Não vamos voltar parte. lá, eu gostei dessa Vamos parte, voltar. Vamos voltar, vamos voltar lá pro TI. Aí. Aí você começou a trabalhar lá é, numa empresa aí em Sorocaba, né? Você está em Sorocaba. Isso, Sorocaba. É, uma empresa de TI, é, trabalhando na parte de suporte, que foi onde teu primeiro, basicamente, teu primeiro contato.
1: Exatamente. Com, com, com TI, TI né? com TI. Só Caramba. que eu entrei pensando assim, cara, quero ser desenvolvedora porque daí eu vi aquilo na faculdade, eu achava o máximo, o um hello world, eu falei, meu Deus, eu escrevo um negócio, ele devolve pra mim, né? Então, tipo, eu falei, cara, é isso que muito eu quero bom. pra mim. Muito
0: bom, É muito isso bom.
1: que eu quero pra mim. E aí eu entrei nessa empresa, né? Que, nossa, sou hiper grata, assim, homem. Na verdade, assim, todas as empresas que eu passei me trouxeram até onde eu tô hoje, então. Uhum. ah na época eu queria desenvolver, né? Eu falei, ah, é. quer saber? Vou ficar aqui nessa empresa até eu para arrumar algum emprego em desenvolvimento. Fiquei cinco anos nela, quatro anos de faculdade e um ano depois. Então, assim. É... Eu, assim, acho que não desenvolvi. A empresa ela tinha uma filosofia que as mulheres trabalhavam no suporte e os homens trabalhavam no desenvolvimento. Isso em 2007. sim, é verdade. Como é que é? as mulheres trabalhavam no suporte e só os homens trabalhavam no desenvolvimento. Então não tinha nenhuma mulher no desenvolvimento. Não tinha, era tipo não não teria nenhuma contratação de mulheres no desenvolvimento. Então, tipo, hoje eu refalando isso em voz alta, você fala: "Meu Deus do céu". Mas não, isso foi em 2007, cara.
0: 2007,
1: né? E assim, não eu já não concordava muito com essa filosofia, mas assim, cara, eu entrei num platô que eu estudava de segunda a sexta, fazia inglês, trabalhava de segunda a sábado. E assim, então, era assim, eu sobrevivia, né? Eu não vivia, eu sobrevivia. E ainda, no começo, eu ainda fazia as festas lá, porque, eu, porque eu, foi difícil eu largar o... Embora eu tirei sarro aqui do, de ser monitora, mas assim, eu tinha um apego, assim, querendo ou não. A
0: galera.
1: E aí, cara, eu, eu passei minha faculdade inteira, assim, aprendendo as coisas de, de desenvolvimento e tal, é, de banco, as coisas mais, mais técnicas ali do TEP, porque, óbvio, a gente tem várias, várias e várias matérias, assim, mais filosóficas ali, né, de teoria. É, um pouco frustrada, porque eu sempre quis isso. Inclusive, no meu TCC, as pessoas, né, com quem eu andava, os meus amigos e tal, eles conseguiam estágio e tal, e eu não conseguia, assim, sabe? eu tinha muito medo de mudar. A mudança sempre gera desconforto, e eu, assim, sempre tive muita insegurança em qualquer tipo de mudança, inclusive nessa. Então, assim, não rolava, assim. E não rolou. Até o final da faculdade tive grandes dificuldades com o meu TCC, porque era um TCC, era para entregar realmente um produto funcionando ali, né? E é assim, cara, eu achei que eu ia reprovar Porque eu não tinha experiência mesmo E, cara, sem querer frustrar ninguém A faculdade não te ensina isso não te, Ela te dá um cheiro ali Cara, o resto você tem que correr atrás E eu também não corri atrás Porque eu, como eu disse, sobrevivia, né e, e aí, assim, o que aconteceu Foi que eu entrei realmente num negócio assim Que pra mim estava confortável Onde eu estava era, era uma tarefa repetitiva Assim, eu já não tinha mais para onde ir ali é, mas eu não tinha, eu não conseguia enxergar isso. Naquele momento, eu precisava terminar minha faculdade, pagar minha faculdade, e é aquilo. Ah, quando acabou a faculdade, eu lembro que acabou minha faculdade, falei, meu Deus, eu tenho tempo, né? E a gente reduziu a carga horária da empresa, então eu tinha muito tempo livre, e eu nem sabia o que fazer assim mais, sabe? Só que eu também não fui estudar. Exatamente, o que, que eu faço agora, né? Mas não fui estudar não, cara, para mim estava tranquilo do jeito que estava, tava adorando, entendeu? não fazer nada mesmo, jogava o meu joguinho lá, RPGzinho, e, ó, show, era aquilo pra mim. Só que aí... Tu jogou RPG? Essa...
0: Tu jogou RPG?
1: Eu, olha, bom, bom, eu joguei só um, que é assim, mas joguei, ah, é. eu, e que chama Perfect World, e assim, não jogo mais, porque eu entreguei minha vida pra esse jogo uns 5, 6 anos, assim, então eu falo assim, alguém chama, me chama pra jogar, eu falo, não, vou jogar mais, gente, porque eu... Para jogo, eu sou muito intensa, assim. Então, eu prefiro nem começar mais. Foi difícil Olha, de eu vou, desvincular. Eu vou
0: falar pra você, já trazendo aqui dentro um, um, um microcorte, eu Nunca consegui jogar aquilo.
1: É. Olha. Tenta de novo. É, nunca, nunca. Ah, vamos é, é um pouco de
0: gosto mesmo, né? Mas, assim... Não, não mim... consegui, mas, mas, assim, quando eu falo nunca consegui, não é questão de gostar ou não. É tipo assim... Caramba, é habilidade eu... mesmo? Rui? É, é, habilidade. Assim, até com o Jashik na mão, é do tipo PS5. Eu tenho um amigaço que é o meu irmão e tal. É, eu sempre falo para ele assim: meu amigo, meu irmão. Eu falo de meu irmão mesmo, né apesar de não ser de sangue. né é, Eu falo com ele assim: cara, é... eu vou jogar com você qualquer coisa, mas futebol, tá? Porque é, usa pouco botão e mesmo assim eu me enrolo. E assim, é, é isso. Então é habilidade, parada. Né? Não, não... Não flui.
1: Não, não, até não hoje vai. não tem, mas tudo bem. É só desligar o julgamento e, e... E vambora. Isso. Só que assim, a conta de eu não ir atrás das coisas, o Dini, ela chegou e ela foi bem cara. Porque aí, eu, eu lembro que eu falava assim, ah, não vou fazer uma pós. Porque eu sempre fui de estudar. Tanto é que saí da escola, faculdade e tal, fazer inglês. Eu falei, ah, eu não vou fazer a pós não, cara. Porque... Não, vou, não vai fazer diferença pra mim aqui onde eu tô. E, cara, hoje eu, eu, eu até repito isso assim, não paute a sua carreira em uma empresa. Porque eu fiz isso. E eu fiz isso mais de uma vez, cara. Eu repeti esse erro. E eu não fiz a pós. E eu não fiz nada, na verdade. Foi o que eu falei. Só jogava, trabalhava e boa.
0: Olha que legal o que você está falando. É, é muito... Olha, eu gostaria até que você repetisse. Repetisse de novo, <risos> outra vez, novamente. É para ficar, ficar bem redundante o negócio. É muito legal isso que você colocou agora, Grazi. Gra, que assim, é assim... É difícil, né? Eu, eu costumei com Grazi, agora já é. é. Gra, o que que acontece? É... é muito legal isso que você colocou. Que Às vezes algumas pessoas podem falar que é falta de comprometimento, mas não é. Eu, eu, pelo menos, tenho essa visão. E muito legal você ter colocado isso. E é uma coisa muito cultura que a gente traz. né? E talvez seja alguma crença limitante que a gente tem no passado. Que a gente traz isso, porque talvez os nossos pais tragam, experiências gerações passadas tragam isso que você colocou não pautar a sua carreira em uma empresa só sim entender é, 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 e aí me corrija se eu tiver errado mas isso traz quando você diz assim é, a carreira é sua e não da empresa
1: exatamente
0: então é, é muito legal você falar isso porque é, muitas pessoas apostam né é, aí trazendo sei lá um momento filosófico aqui é, as pessoas apostam muito do que a empresa tem que pagar a minha pós a empresa tem que pagar a minha formação a empresa tem que me dar alguma coisa é, mas é, é, eu vejo isso como fosse assim a empresa te dá mas você também oferece você oferece seu tempo você oferece suas horas você se vende né, as suas horas né quem trabalha CLT assina um contratinho de 220 horas né então assim você pega lá o teu salário dividido por 220 aquele é o valor da tua hora Exato. É, mais os benefícios, chamados de benefícios, enfim. Quem trabalha com benefício e tal, enfim. É, mas é bem interessante isso, Gra, você ter é, colocado. Né?
1: Eu acho que quando você faz isso, você divide a responsabilidade da sua carreira com uma empresa, que é uma entidade, entendeu? E a sua carreira é sua, cara. É Sim. sua. A responsabilidade é sua, entendeu? Hum. Mas hum. assim, eu aprendi isso da pior forma. E assim, eu não fiz a posse. E aí, o que aconteceu? A redução da carga horária não foi para houve um corte na empresa e eu saí nele. Você vai ver que a minha carreira não é tão... É, é, não é tão... Passei por várias empresas, tá, ruim. E eu saí nela. Eu falei assim, ai gente, saí. Sabe o que vai acontecer agora? Vou trabalhar com desenvolvimento, que é o que eu quero. Aí eu lembro que eu perguntei assim para a moça da Regal, eu falei assim: Viu, o que acontece se a gente arrumar um emprego dentro do aviso prévio, né? Porque provavelmente eu vou arrumar, assim. E ela falou: Não, não tem problema tal. E aí veio outro tombo, né? Porque passou cinco meses e eu não conseguia nenhum emprego, inclusive nenhuma vaga de, de, de desenvolvimento. E aí veio uma realidade que eu nunca tinha vivido, que eu falei: Caraca, eu realmente já tinha pago faculdade e tal, não sei o quê mas assim você se acostuma né você tá trabalhando tal e eu falei meu deus do céu né o que, que eu vou fazer agora e aí antes de acabar o seguro desemprego eu consegui um emprego numa área numa empresa aqui de Tu e aí na no, era um suporte porque era o que eu tinha experiência né então é, eu sei A vida do, da pessoa de TI, ela é um pouco ingrata, né? Porque você tem que entrar com cinco anos de experiência para ser estagiário, né? É difícil as pessoas darem oportunidade, muito difícil. A gente fala, fala, fala que não tem gente, mas a gente também não dá oportunidade, sabe? A gente sempre quer que a galera já chegue, a gente não Bom. quer desprender tempo, que a gente está com pressa, sempre com pressa e tal. Enfim, não foi diferente comigo. Só que aí eu entrei nessa empresa, e nessa empresa eu fiquei nove anos, de nem... Então, é, e quando eu entrei nessa empresa, eu entrei para fazer um suporte, só que era um suporte diferente. Aí, minha, nossa, minha, minha vida profissional mudou completamente. Assim, eu saí de um suporte mais repetitivo para um RP, cara. Eu falei, meu Deus, eu saí de um extremo para o outro. Assim. Qual é o RP que você trabalhou? Era o Mega. É, hoje a, é. a Mega Sistemas é uma empresa do grupo sênior, era aqui de uhum. Tu. Sim. Tem um foco em construção civil, mas assim. Cara, eu nunca tinha... Eu, eu entendi de regras de negócio que eu trago até hoje, assim, sabe? Sim, Compras, sim. vendas, financeiro, contábil, fiscal, tudo aquela coisa, né? E aí, cara, eu tenho uma história muito grande, assim, nessa empresa, porque eu entrei nela com outro pensamento, porque, assim, o desemprego, ele me fez valorizar mais o trabalho mesmo, sabe? É meio zoado, assim, mas a gente... Meio clichê até falar, mas eu realmente valorizei algo quando eu perdi. E eu falei assim, cara, eu quero fazer diferente. Eu quero ser diferente aqui. Eu não quero ser mais uma pessoa. Eu quero, tipo, fazer o meu melhor, assim, independente de qualquer coisa. E me dediquei demais, assim, para essa empresa por nove anos, né? E lá dentro eu passei por várias, várias, várias coisas, assim, né? Então, eu fui suporte, é, fui piloto num, pro, num projeto de... KCS, vou deixar para a galera pesquisar no Google aí, que é uma metodologia de troca de conhecimento, é, fui para uma área de qualidade, com um escopo totalmente novo, uma área nova, sem muito bem saber o que, que a gente ia fazer, fiz várias coisas lá, até comentei esses dias com num time que eu trabalho, que eu estava muito acostumada sempre a ter fila, como eu sempre trabalhava com atendimento eu tinha uma fila, sempre tive uma fila e essa sempre foi uma situação muito confortável para mim eu tinha uma fila, eu sabia que eu tinha que executar naquela ordem, beleza quando eu fui trabalhar na área de qualidade mano, o que é qualidade? é? sabe? eu não tinha mais fila aquilo me gerava uma ansiedade de eu não ter tipo assim, ah, check, check, check e, tipo, foi bom, porque assim, me preparou para o mundo da agilidade, sabe? Uhum. mas eu trabalhei por muito tempo aí é, até aqui, assim, né, eu pegaram e falaram para mim, Gra, você vai, você tem um desafio, você vai ter que olhar para o desenvolvimento aqui da empresa como qualidade, tinha, sei lá, 100 desenvolvedores na empresa. E aí, o que eu já vi, a galera, com aquele monte de post-it, um monte de reunião, falava, gente, que monte de reunião, agora é eu que marco as reuniões, né, teto de vidro mesmo. É, eu falava, meu Deus, o que, que eu vou fazer, né? Como é que eu vou em, me inserir nesse contexto aqui, que nunca trabalhei com isso, era zero técnica, já tinha aceito a derrota, né?
0: Aham. Uhum. Falei,
1: o que, que eu vou fazer, né? E isso, a gente, eu estou falando lá de 2018, tá, Rudney? Já é um pouco mais recente, assim. Sim, eu disse, que é quase 10 anos lá, né? Sim. E eu falei assim, cara, eu vou precisar é, me mexer aqui, né? Porque eu estava numa situação muito confortável, assim, sabe? Sabia fazer o meu trabalho ali, já tinha entendido, mas também não via muito mais evolução, assim. Eu falei assim, a primeira coisa que eu fui fazer, é eu falei, cara, posso acompanhar essa reunião aí que vocês fazem, é, em desenvolvimento, né? Vou entre o mundo e saio calado, eu só quero observar. Uhum. E eu falei, gente, é o máximo, as pessoas empoderadas, as pessoas estão falando a verdade aqui umas para as outras.
0: Ei, Grazi, volta, Grazi, volta, volta. É, Grazinha está com um probleminha lá na internet, daqui a pouco ela dá. Elas... Volta. Voltou, voltou. Grazi. Grazi. E vamos lá, vamos tentar aqui colocar a Grazi de volta.
1: Voltei, voltei, voltei. Não voltou, sei se estava trava para todo mundo, tá? Mas tá. beleza,
0: voltamos, voltamos. Voltamos. É, Aí. Aí você falou que você estava lá dentro de uma área e falou assim: nossa, o pessoal aqui, super empoderado, o pessoal fala verdade aqui e tal.
1: Aí eu falei, gente, que coisa diferente, porque eu sempre estava acostumada com uma hierarquia muito forte, aquela coisa de tipo, eu sei uma informação, eu não vou passar. Meu Deus, eu tenho orgulho de saber uma informação. Vivi por muitos anos achando que isso era o certo, né? achando que o comando e o controle era o certo. fazia auditoria de coisas, gerava não conformidade em cima das pessoas, emburrei... Opa! A
0: gente está de volta daqui a pouco. Queria agrar. Ah, volta!
1: Esqueci, ah, ai meu Deus, travou de novo.
0: Travou de novo, grava, tá de volta aqui. Voltei, já.
1: Voltou. E aí eu falei assim: eu não vou ter vez aqui, porque o meu pensamento tá lá em, né, na gestão 1.0. eu hum. falei assim, cara, então o que eu vou fazer? Eu sei de um tal do Scrum que eles usam, eu vou para São Paulo, porque assim, para gente aqui, para mim, vou falar por mim. Hum. É, para gente, é, por mim, para mim, para São Paulo era um evento, né? Eu falei, cara, eu vou para São Paulo e vou ver o que que é esse Scrum. Vou entender, vou tirar essa certificação e comecei a pesquisar sobre. E aí eu falo que tipo foi acho que um marco maior assim na minha vida, assim, sabe? Tipo, eu percebi o quanto eu tinha uma castração intelectual do interior, assim, falando por mim, tá? Eu senti assim o quanto, pois eu já tinha trabalhado em duas empresas apenas, eu não tinha tanta experiência de mercado. E eu quando eu fui para São Paulo e vi pessoas mais novas que eu, isso eu já tinha uns 27 anos, assim, líderes é, sabiam várias coisas projetos, falavam coisas, assim, de empresas enormes, eu falava, gente do céu, assustador, assim. Nesse momento, foi uma, um rompimento de barreira. Eu falei, é isso que eu quero trabalhar. Eu, assim, me apaixonei. Eu falei, cara, eu vou emergir nesse assunto. E aí tem um amigo nosso em comum, hoje, que é o Gonzaga, né? Foi um grande, um grande parceiro aí na, na minha jornada de agilidade.
0: Vou colocar um, um detalhe aí no Anderson Gonzaga. Pode falar. Ele canalha que amo muito. <risos> Olha, o Gonzaga, eu vou trazer, eu, um dia eu quero ter a honra de trazer ele aqui. O Gonzaga foi o primeiro cara, o primeiro cara, que me deu um feedback verdadeiro em uma empresa que nem era tão verdadeira assim. É, chutei o balde, né? Acho que agora eu que dizer o nome, né? Eu e Gonzaga trabalhamos na TOTS. É, eu era da área de DataSul e ele era da área de Proteus, só que ele era gerente de projeto, Ele a gente estava na parte de gerente de projeto lá e tal. E a gente fez um trabalho mega junto depois, como ele é gerente de projeto, a gente foi com um cliente em Brasília e tal. Ele foi o cara, foi o primeiro cara, primeiro cara que me deu um, um feedback verdadeiro. A gente não trabalhar com agilidade. Não tinha agilidade, não tinha ágil, não tinha nada. Mas ele, ele, ele sempre foi um cara engraçado, né? Muito inspirador, pela forma que ele falava e pela forma que ele trabalhava. E muito engraçado, e muito legal, depois que eu, quando eu entrei mergulhei de volta no mundo da agilidade, eu encontrar ele como um grande nome da agilidade. Sim. É muito legal isso. É muito legal isso. E é interessante como é que a gente vai...
1: A gente se cruza. A agilidade, ela faz isso pela gente, cara. E aí eu lembro que depois, né? Isso pulando um pouquinho a etapa aí. Eu, ele falou uma frase para mim que vai soar meio coach, mas eu levo para vida, assim. Ele até deu um exemplo dele, que eu vou deixar ele contar aqui, não vou contar. Mas ele falou assim, Gra,
0: É difícil mundo, a agenda dele.
1: É. O mundo é de quem está preparado. Se você está preparado, as coisas acontecem. Parece super clichê e parece que é super fácil estar tá preparado. Mas eu digo isso porque, assim houve a compra, né, da Senior da empresa que eu tava. Uhum. E aí... É, e trabalhou eu, na senior, trabalhou,
0: na trabalhou
1: a gente trabalhou junto lá. E aí aí surgiu, né, uma oportunidade lá, e teve uma reestruturação de papéis, de a, ter uma vaga de agile coach. Eu falei, mano, né, agile coach. E aí, assim, eu tinha um curso, de uma certificação de Scrum. Era o que eu tinha, mas eu já tava estudando aquilo. Uhum. E assim, eu não fui enganada e nem enganei ninguém, e assim... Consegui a oportunidade de ir para essa, essa, esse cargo, né? Uhum. Entrei assim e falei assim, bom, eu entrei para responder para o diretor de produtos, o que foi ótimo também, uma pessoa que eu levo para a vida, assim, aprendi muito com ele. E ele falou assim, Gra, é o seguinte, você vai ter que comer grama. Eu falei, beleza, inspirador assim, né? Só que assim, ele não mentiu, cara. E eu até hoje, hoje, ó, comi grama. Eu até falo pra, pra galerinha que às vezes eu dou mentoria e falo que não espere que as coisas vão cair do céu. Vai comer uhum. umas gramas sim, cara. Muito. E aí, era eu, uma mulher, sozinha, 20 times mais ou menos, che... uma galera que me via como aquela menina lá da não conformidade, que não sabia nada de técnico, com o desafio de trabalhar com agilidade que eu nunca tinha trabalhado. Falei, nossa... É isso. E eu me senti, assim, por muitas vezes, muito sozinha, assim, ali. Uhum. Mas eu comi muita grama, muita grama. Eu já tinha uns sete anos de empresa, eu tinha uma segurança de, pela empresa, né? Mas, assim, eu tinha uma insegurança no meu trabalho. E eu já queria... É, coragem para acreditar nos seus sonhos, exatamente. É sobre isso,
0: é sobre isso.
1: E aí eu falei, meu Deus, e agora, né? E aí eu falei assim, agora eu não tenho nenhum colega de lista aqui. Eu tinha, né, o Gonzaga, até o Correia e tal, mas eles, eles trabalhavam em Blumenau, eu e, e tu, né? Então a gente, assim, querendo ou não, não, não era pandemia ainda, a gente não tinha essa coisa do online tão, né, na pele, assim. E agilista não tem agenda, né, gente? Vamos combinar. Eles me ajudaram muito, assim, mas mesmo assim, assim as coisas ali do dia a dia, eu não sabia muito bem. É, eu lembro que falava assim para mim eu estava numa review e assim no começo eu falei assim cara eu vou observar não vou atuar aqui eu preciso observar se eu chegar com o pé na porta as pessoas não vão confiar nunca em mim eles já tinham uma imagem de mim porque eu não cheguei aqui naquele momento eu lembro que uma pessoa falou assim para mim ai galera você quer comentar alguma coisa você quer sugerir algo Eu falei meu deus será que eu tenho que fazer alguma coisa aqui na review né tipo como que é o melhor comportamento do agilista e cara eu não tem resposta para isso a resposta para isso é experiência e trocar ideia, entendeu? Não adianta você procurar no Google, nem tirar a certificação. Ninguém vai te falar assim, olha, na review, se assim acontecer isso, você se importa dessa forma. Em outros times, desse, não, não, não tem como, entendeu? Uhum. E aí, eu peguei e falei assim, cara, eu só tenho uma, uma solução. Vou para a comunidade. Sei que existe e vou procurar as comunidades. E foi o que eu fiz. Era Linkoff atrás de Linkoff todo sábado, todo sábado, assim, até hoje. Eu vou bastante com... as comunidades ágeis, elas me ajudaram, elas foram fundamentais assim, na minha carreira. Assim, fundamentais. E eu sempre tento sempre as pessoas que passam por mim da agilidade. Eu sempre tento trazer para muito perto, assim, porque são pessoas o mundo é muito redondo, né? Sim. Então a gente sempre se cruza assim. E as comunidades me ajudaram muito, assim, muito. É, eu comi bastante grama, comi bastante grama, assim, foi um ano muito intenso, eu, eu diria assim, foram seis meses até muito intenso. Foi qual ano, mais ou
0: menos, ali? 2020, foi em
1: 2019, 2019. É 2019, então, assim, antes do Covid, né, eu trabalhava até com times remotos também, quer dizer, eu estava em tua a galera em Curitiba, é, eu tinha esse desafio ainda de ser a única pessoa, né, de fora, é, eram 20 times, era aquela coisa toda, a minha empresa não sabia muito bem o que esperar do papel, nem eu, porque eu não tinha experiência. Uhum. E aí eu fui, e assim, o que eu percebo é que é aquela coisa da fila, né? O trabalho do agilista ele é muito intangível. É muito difícil você falar assim, ah, esse agilista é bom porque ele fez isso, isso, isso aquilo. Às vezes a mesma pessoa faz a mesma coisa do outro lado e não significa nada, assim. Então é muito, é muito difícil, assim. Isso foi difícil para mim também. E com o tempo eu fui entendendo, assim. E eu levava os meus problemas para a comunidade. Para a comunidade me ajudar com a experiência Sim. de... Exatamente. E fez... me ajudaram muito, assim. As pessoas me ajudaram muito. E aquilo foi me trazendo mais segurança, mais coragem. Eu fui, tipo, realmente, assim, tentando, errando. É... E, assim, eu precisei mesmo desligar o meu, meu emocional por muito tempo, assim. É, como uma pessoa hipercontroladora, eu, eu perdi completamente o controle de qualquer coisa ali. Então, eu precisei desligar. E, e foi muito bom, assim, cara. Foi muito bom. Eu, tive, eu trabalhei lá... Eu saí em dezembro de 2020. Então, eu trabalhei um ano e meio, mais ou menos, lá. E, nossa, eu aprendi demais. Tipo, conseguimos criar comunidade lá dentro. Fizemos live. Fizemos um monte de coisa, assim, que eu tenho um baita orgulho, assim. Porque... Eu realmente não tinha experiência, sabe? De mercado mesmo, de outras de outras áreas, né? Enfim, foi e bem Lembrar incrível. que você não conseguiu
0: desenvolver até hoje, né?
1: Até hoje, cara. Mas agora eu aceitei. <risos> é, agora não
0: desenvolve. quero mais também. <risos> e aí em 2021 a gente estava junto, né? O mesmo cliente. Isso.
1: Né? Em 2020, eu tomei a coragem de sair, eu nunca tinha pedido a conta, né? Só tinha sido dispensada, era o meu segundo em empresa que eu trabalhava. E eu falei assim, ah eu acho que chegou aí um momento, assim, cara, eu realmente, exatamente, uh, lembram, né, do marco que eu fui para São Paulo, abri minha mente, assim, ainda, ainda assim, senti um pouco mais, e eu fui para as comunidades, eu senti mais ainda como era a realidade, e eu falei assim, cara, o que eu quero para mim é ter uma empresa que eu possa ter mais uma comunidade ágil, assim, sabe, ali mais próximo, mais pessoas, assim, eu quero trocar, eu quero, sabe, e outras coisas, dentre outras coisas, né, a, querendo ou não, a gente já estava em pandemia, tinha aquela coisa do, do remoto e tal, e assim, com muito medo mesmo, assim, eu a conta e fui para a Dextra, né, que hoje estou não aceitei, né, que comprou a Dextra, e fui para a Dextra, assim, com uma insegurança enorme, assim, eu falei, meu Deus, tem que comer grama tudo de novo, eu estou cansado aqui, né, e assim, foi diferente, porque eu trabalhava num nível mais estratégico, né, e eu queria trabalhar num nível operacional. Sim. Porque, embora eu nunca tinha desenvolvido, eu gostava daquela, daquela coisa, assim, sabe? E eu não tinha isso. Porque como eu estava mais num nível estratégico, tinha várias pessoas, então, vários times, eu nem tinha como estar tá ali todo dia. E era o que eu falei assim, cara, é isso que eu quero. Aí eu lembro que as pessoas perguntavam para mim, ah, mas você vai dar um passo para trás, né? Tipo, eu falei, cara, eu não considero dar um passo para trás. Eu quero outro tipo de experiência. Só isso. isso
0: o que que é? E é muito legal isso, né? Como, como você coloca. É, como você coloca, como você colocou, né? É, e é interessante como é que as pessoas entram no, num fundamento de julgamento, né? Como é que julga você dizendo que é um passo para? Quem, quem tem que saber, quem tem que entender? Ninguém entendeu a sua estratégia, ninguém entende a estratégia da vida. Por isso que às vezes eu falo sempre aqui no sobre pessoas, é assim, é, não tem certo ou errado não sei se é certo, não sei se é errado, ah, é um passo para trás, por que, que é um passo para trás? Com, com que base se diz que é um passo para trás? Era né? é, é o teu desejo, é a mesma coisa, Chegar lá, amanhã, vamos dizer assim, hoje, né? por exemplo, só trazendo aqui, até né, um de senso comum, né? é do tipo, trabalho com agilidade, já vem aí muito tempo, por exemplo, cara, eu fui gestor de TI, eu trabalhei com gerência de TI, cara, acima de mim só o diretor, né, que era o dono da empresa. Hoje eu trabalho com agilidade. É o cara, pô, mas eu passo para trás, entende, Eu não quero mais aquilo lá, né? E amanhã eu quero, amanhã eu quero plantar tomate, cara. Amanhã eu quero, jogar milho para galinha, cara. E aí isso é um passo para trás, depende, né? O que você chama de passo para trás? Né? Em que contexto, né? A gente né, é, é muito, muito bacana isso, muito bacana isso. E aí você foi para para Dexter, né? sim tal, eu sei ter hoje,
1: né, no caso isso e aí eu fui para o time né e aí ainda assim eu fico muito medo assim muito medo do que acontecer porque eu não tinha essa experiência eu tinha uma outra experiência assim né eu tinha eu lidava eu com, com com 100 pessoas diferentes então isso me deu assim me trouxe bastante bagagem nesse sentido mas eu não sabia exatamente como era o dia a dia ali né do do agilista ali dentro do time eu não tinha essa experiência né e aí eu contei com pessoas maravilhosas, assim, que tiveram muita paciência. Eu lembro que quando eu cheguei lá, falaram assim para mim, Grama, pede desculpa, mas não pede permissão. Eu falei, cara, eu realmente tomei isso pra mim. Eu falei assim, cara, então eu vou ter coragem para fazer as coisas. Se der errado, eu tô respaldada. Eu me senti segura nesse sentido. Mas mesmo assim, dá um medinho, né? E é, vai, vai indo, né?
0: Eu sou, eu sofro, sabia? Agora eu vou trazer uma particularidade, eu sofro com isso, sabia? Porque é tanta pancada que você toma, sabe aquela ideia do cachorro, aí ah, trazendo um pouquinho agora dos pets, né? Quando você pega um cachorro é, na rua ou adota alguma coisa, você não sabe o que é que ele sofreu, não sabe o que ele passou, né? E então, o que é que acontece? Às vezes você chega pra... você chega com as duas mãos em cima dele para fazer um carinho e ele se acua. Porque ele não sabe o que é que ele vai receber, se ele vai receber um carinho, por mais que você dê carinho para ele todo dia, você dê carinho, amor, afeto ali todo dia, mas a primeira reação dele vai ser sempre de... Depois ele até ele ir... Ah, não, ele volta, né? Essa essa sensação de coragem, às vezes, e acho que trazendo aqui para as pessoas, independentemente de qual for a profissão, né? A coragem é algo muito inerente, mas depende de que ambiente você tá para ter essa coragem, né? De você meter o dedo numa ferida de alguém, você está mexendo com o ego, né? E é o que eu falo, o ego, aí agora como estudante de psicologia, né o ego é inerente das pessoas, né? O que você faz com ele é o que te diferencia, né? Então, assim, pô, se você mexer no ego de alguém, você falar, às vezes, falar áspero com o um cara... Áspero que eu falo, às vezes, eu não diria áspero, mas, às vezes, de uma forma um pouco mais direta, com um gestor de uma área que está com ego lá em cima, né, que recebeu um monte de premiação, Foi mal. Mas, assim, né? E aí, o cara vem e te bombardeia de alguma outra maneira, porque é que ele não engoliu bem aquilo. né? E, às vezes, você só está querendo ajudar, mas, às vezes, aquela pessoa... É aquela história, a gente só ajuda quem quer ser ajudado, né? Né? é,
1: então, eu acho que assim então... observar é, é tipo, muito bom assim, quando você... qualquer uhum. começo qualquer começo, assim, dependente do caso. Entendeu? o
0: teu cenário é importantíssimo
1: né? e tem aquela coisa, né, Bota o dedo na tomada uma vez, duas vezes a hora que você tomar o choque, dá uma recuada entendeu? Isso, acho que é... eu, a filosofia do dedo na tomada é muito boa, é. assim, vai colocando o dedo na tomada, uma hora vai dar choque a hora que dá, você fala, beleza cheguei até aqui Parei. E aí, cara, aí cheguei, tô aqui, tô há dois anos lá na C&T, né, agora, Sim. e tô super feliz, assim, tipo, conseguir é, ajudar outras pessoas aí no mercado, é, mentori... então, fiz mentoria para algumas pessoas, então isso, para algumas mulheres, na verdade, assim, isso me deixa muito feliz, assim. E eu sempre falo, cara, se prepara para comer grama, você não vai chegar... Ninguém nasce... Eu já acho que é difícil alguém nascer agilista, tá? Eu acho que para você virar agilista, você tem que ter uma bagagem. É meio, é meio polêmico uhum. isso, mas é a minha opinião, assim. Eu não, até acho se... que é meio estranho ter agilista júnior, pleno, sênior, mas
0: enfim. É, mas eu não acho, eu não acho, eu não acho que você tenha esteja... Na minha visão, eu acho que você não está com a visão errada em relação a isso, não. Até porque eu sempre falo, e eu falo isso para todo mundo, é, e aí trazendo para o mundo da agilidade, que, que é um mundo que a gente ainda permeia, né? é, é do tipo assim, cara, é uma profissão como outra qualquer, com desafios qualquer, com, com todas elas têm, por exemplo, um médico, né, é, dentro da área médica o cara médico ali, quando ele sai da faculdade, exatamente, ele vai passar pelos mesmos problemas, a não ser que o cara tenha muito dinheiro, enfim, uma família de médicos e tal, e o cara consegue um consultório para para seguir. Mas muitos, caras vivem de plantão até hoje, é, viram noite, os caras não ganham tão bem assim, por mais que você vê muitos médicos aí ganhando 30 mil por mês, 40 mil por mês, mas para esse cara chegar nesse patamar de 30, 40 mil, ele não saiu da faculdade e, e fez 30, 40 mil. O cara estudou 10 anos, né? porque ele estuda 8, mais 2 de especialização, mais uma renda de hospital, mais uma remca de... é o meu grama, né, Muita. ele viu muita gente e é aquela velha história, morreu muita gente na mão dele, ele viu muita morte cuidou de muita gente, sarou muita gente, mas morreu muita gente então assim, não nasce, a né? mesma coisa um engenheiro engenheiro, sei lá, estou dando aqui né? vários, o né? Um engenheiro, o cara sai dali ele já não sai para montar um, um, um sei lá, uma torre gêmea da vida lá para fazer, o cara que montou aquilo ali é um engenheiro de anos, de muitos erros assim, o cara subiu uma casa, caiu um pedaço sobe outra, ficou legal não, psicólogo o cara não sai já sai com, com um consultório pronto ali e tal, e já com 15, 20, 30 pacientes ao mês. Não é assim como funciona. Então, assim, é... precisa de uma maturidade. Toda a profissão precisa de uma maturidade. E a galera, às vezes, não entende isso, né, Gra? Você vê, olha Sim. só. Vamos dizer para você, vamos tirar aqui né, um resumo, fazer uma retro aqui, rápido aqui. Você vê, você começou lá atrás, olha só a tua estrutura, né? Você começou lá atrás, uma menininha de 10 anos ali e tal, é, pô, mega agitada ali, conversa, né? conversando, perguntando os porquês e tal, papapá. Tinha uma visão de ser veterinária, né, trazendo isso, né? Você tinha uma visão de ser veterinário né, porque gostava de cachorro, era um gosto, pessoal, seu, de ser veterinário e tal, porque... Ah, eu quero cuidar do meu cachorrinho e tal, quem nunca, ok, beleza. Aí saiu dali, é, né, e era uma vontade, era uma, era uma visão sua. Né? De repente, não, vou é, você farmacêutica, pô, legal porque é bacana, mas pô, viu que não era nada daquilo. Aí gostava de história, gostava de literatura, gostava muito da história, gostava muito de literatura, porém, nunca pensou em cursar. Aí, de repente, entra em TI. Olha só, agora, olha só que legal. Entra em TI porque uma amiga é, falou sobre e tal, entrou para trabalhar com desenvolvimento, fez toda a sua carreira no suporte, depois trabalhou no suporte depois de uma grande empresa e tal, foi crescendo, qualidade e tal. Nunca desenvolveu, hoje estou trabalhando com agilidade, né? é, rela... trazendo aqui relativamente pouco tempo na agilidade, dois anos, dois anos e pouco. Eu não estou dizendo, por favor, não, não coloque isso como desmerecimento nenhum. Não é isso. Né? Porque não, você... quem faz? Você tem um cara de 10 anos e que não faz a metade do que você faz. E aí eu estou falando, porque eu trabalhei com você, e quando eu precisei de apoio, lá naquele momento sinistro, né, eu consegui apoio, consegui, né, caminhos e tal. Então, assim, e hoje você consegue ajudar pessoas. Gra, gra travou. Tum, tum, tum. Volta, gra. Vou até botar um concorda aqui da CLE. Gra, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Então, então o que acontece? Você é, é e hoje você tá numa posição muito bacana pelos erros, pelo sofrimento passado, né? É, é aquilo que eu falo, a gente aprende muito uma coisa até que você mesmo colocou né, lá atrás, é o quanto que a gente aprende com, com os erros, com as falhas. Por exemplo, quando você falou assim, ah, eu saí daqui, estou bem para caramba, vou passar petec, mole, molezinha, pô, chegou lá, tomou pau Por quê? Porque entrou na... Tudo bem, a gente está falando de uma criança de 14, 15, 16 anos, sei lá, criança, adolescente, quem nunca, né? E, e entra... <risos> né? Então, mas entra na soberba, do tipo, não, e tal, isso aqui eu sou bom. Então, assim, quando a gente acerta sempre, a gente não aprende. A gente aprende com os erros, né? Do tipo, falei agora, o que, que eu faço? Falei agora, o que próximo E hoje você está nessa posição, apesar de tudo isso, é de todos os aprendizados, hoje você consegue, inclusive, e diga-se de passagem, te parabenizar ao vivo e online aqui, né pelo trabalho que você fez lá, eu acompanho, sabe que eu já te acompanho há algum tempo? A gente já se acompanha há algum tempo, né? Com a ideia da mentoria lá com as mulheres agilistas, não é isso? Sim, esse, sim. É? Uhum bacana isso, né, é, e é o que eu sempre falo às vezes para as pessoas que estão em transição de carreira, é, é assim, entenda a carreira para onde você está indo, mas entenda de forma verdadeira, né, é, por exemplo, hoje não é não é desculpa, né, por exemplo, é, eu estou indo para psicologia de alguma forma, estou estudando psicologia e tal, é, e simplesmente uma vez uma professora, eu comento isso sempre, eu acho que é um, é um grande exemplo, uma professora de segundo período, primeira vez que ela entrou na sala, né, numa sala de aula presencial, uma das primeiras aulas presenciais que eu tive de psicologia. A primeira pergunta que ela foi falando assim para a gente, gente, por que vocês querem fazer psicologia? É a mesma coisa quando eu pergunto assim, gente, por que vocês querem ser agilista? Né? Uhum. E aí todo mundo fala, não, é um sonho, é legal, porque eu vou ganhar bem, porque eu vou ajudar pessoas, porque não sei o quê, papapá, papá, papá, um monte de coisa. E ela, nossa, gente, parabéns, muito bem, é muito legal isso, verdadeiramente vocês estão com o sentimento correto e tal, tarará, tarará. Foi exatamente isso que ela falou. E ela chegou só fez uma reflexão assim no final né, dessa fala dela. Ela fez uma seguinte reflexão. Vocês estão preparados para uma pessoa te ligar às duas horas da manhã a ponto de cometer um suicídio e é o primeiro telefone que ele te fala é o seu? Ele pega o seu telefone, você como psicólogo dessa pessoa, essa pessoa está tentando suicídio, ela te liga. Vocês estão preparados para esse tipo de pressão? E o pior, se essa pessoa se mata, você está preparado para esse tipo de pressão? Então é mais ou menos isso que às vezes eu trago, às vezes para mentorar algumas pessoas, eu falo para eles assim, vocês estão preparados para quando você vai entrar no ramo da agilidade, da engenharia, da medicina, do que for, vocês querem mudar de carreira? Está tudo lindo, mude. E diga-se de passagem, eu acho isso fantástico, porque o cara que está preparado para mudar de, de profissão, o cara está largando a mão de tudo, ele está desaprendendo para aprender novamente. Isso é maravilhoso. Vocês não têm ideia do quanto isso é maravilhoso. Mas estão preparados para chegar num time, guerrear, gestão dando um pancada, backlog sendo consumido. Ah, eu tenho isso aqui de backlog. Aí vem alguém de cima. Eu sei que seja nunca viu isso. Mas assim, não, é que... não, não, não. A gente preparou toda uma planning lá, bonitinho, né? para quem não sabe, uma reunião de planejamento, tudo bonitinho. Aí vem alguém de fora e fala assim, não, corta isso tudo, isso aqui agora é prioridade. Matou de todas as funções. Tudo aquilo que você aprendeu, matou. Como é que você age numa situação dessa? O que você faz? É isso, é um mundo real.
1: Então, quem vem
0: Venham preparados para isso, né? Então, esse processo seu de mentoria e o que você passou, eu tenho certeza que é preparar essa galera. E muita gente não está preparada para isso. Acha que é só aquela fantasia de fazer borra bonitinho, né? Enfim.
1: Né? É isso. Faz parte. É isso. Faz Mas par... é, é isso. Acho que tudo, foi o que eu disse, assim, tudo que eu passei me trouxe até aqui. Eu sou muito feliz hoje, assim, eu me encontrei... Muito bom. Foi naquele momento que eu fui para São Paulo, fiz a certificação, lá em 2019. Falei assim, é isso. Encontrei Boa. aqui. É isso que eu quero para a minha vida. assim Então, assim, eu realmente gosto muito assim, de estar tá nesse... Já fui voluntária de alguns eventos. Gosto de estar tá mesmo, assim, sabe? Até falar, ah, dá uma segurada. Até a galera que trabalha comigo fala, de... nada de agilidade nesse final de semana. <risos> é real, assim, o que eu gosto mesmo, assim, sabe? De... Maravilha de fazer. E acho que, assim, estou feliz de estar aqui. A agilidade me fez estar aqui hoje, dia Sim. 25 do 1, às 20 horas, sabe? Às 20 horas.
0: Gra, eu vou trazer agora mais uma, uma pergunta, que é assim, no meio disso tudo, de todo esse cenário, de toda essa tua história fantástica, maravilhosa, uma história, para mim, muito, muito bacana e é interessante, como a gente não conhece as histórias, né? A gente conhece as pessoas e tal, e não conhece o que a gente passa por trás, né? Então, assim, mas no meio dessa história toda, é, para você, qual foi o seu maior grande desafio que você pode falar assim, cara, esse aqui foi o grande desafio da minha carreira dentro da minha da, melhor carreira da sua jornada, vamos chamar assim.
1: É, a, gente é um uma... só, né, a gente é um só, né, Rodney? A gente é um só, né? Eu só. vou falar eu eu vou falar um desafio que não foi técnico, tá? Uhum. Mas é assim, nós nascemos para e a gente quer ser amado, ponto. E fala que não tá mentindo. A gente quer ser amado, a gente quer agradar as pessoas. E assim, geralmente, embora eu normalmente não gosto de ninguém quando eu conheço, eu falei isso, com um amigo meu esses dias, eu falou nossa, é, eu não gosto. Mas é porque eu gosto de observar, né? Mas enfim, geralmente eu me dou bem com as pessoas,
0: assim. Eu sou a
1: é isso, já, já vamos setar a expectativa para ninguém se enganar. <risos> Aí o que aconteceu? Eu estava sete anos na, na empresa, eu já tinha uma história lá, né? eu tinha feito vários projetos e tal, e fui para a área de desenvolvimento, como eu disse. E eu, eu sempre tinha assim: ah, o agilista ele tem que ser, né? Aquela pessoa que não dá as respostas, provoca, eu estava aprendendo, né? Eu falei, cara, eu vou. Era colocar a mão na tomada lá, eu estava fazendo isso. E a gente tinha acabado de migrar, né? eu tinha acabado de virar né? agilista. Hein? E aí eu lembro que em uma planning assim, eu fiz uma eu, eu senti que aquela coisa, né, o PO querendo intuixar coisa e o time falando ah, não vai dar, cara. A gente, e era uma planning, era scrum, então tinha aquele time box fechado, tal, toda aquela coisa que tinha que entregar, e era um time que normalmente entregava. Eu não tinha muita experiência para ajudar o time com dados, né, nesse momento. É, hoje eu agiria completamente diferente. Até eu estava muito emocionada, né? Eu tinha acabado de virar agilista. E eu falei assim, bom, vou aqui tentar puxar as perguntas certas, né? E o time não estava se sentindo confortável, nem com o pio e nem com o que ele estava trazendo. E, enfim, já tinha chegado no capacete de pontos, tá? Eu falei, gente, vamos então resumir aqui. Se o time não está confortável, se o time está falando que não cabe, não cabe. Beleza, beleza. Fim da plena e lindo. Saí, ó, nossa, satisfeita, né? Vim aqui. Nossa, sucesso. Então, eu fui almoçar. Voltei do almoço, tinha um feedback formal para mim, numa ferramenta da empresa. Com esse PO me destruindo. assim Me destruindo. Aquela, falei, empresa
0: verde, aquela empresa verdinha?
1: A verde. Eu falei, gente dos... Ele me destruiu, o é Tipo, ele falou que eu inferi... E eu não sabia se eu estava certa, se eu estava errada, porque eu não tinha ninguém nem para trocar uma ideia. Eu, eu sei bem medo, como é isso da Secretaria
0: da Eu estava com
1: medo, eu tava sete anos na empresa, nunca tinha passado por aquilo, e sempre me dei muito bem com as pessoas lá. E aí, quando eu recebi aquilo, eu fiz só uma coisa, morri de chorar. Chorei, 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 chorei um monte, assim. tava super insegura, não sabia o que fazer, acabaram de chegar, assim então isso para mim foi um eu diria que o um grande desafio assim na minha carreira de agilidade foi lidar com isso então vou usar essa para os meus pros meus mentorados também cara fez parte de quem eu sou hoje eu hoje eu percebo assim o, alguns erros alguns acertos daquela situação me arrependo de alguns não me arrependo de outros mas foi bom para eu pegar e dar aquele passo para trás, sabe? Tipo, porque uhum. parece que o agilista tem sempre... Não, é isso e tal. E não, cara. A decisão é nossa aqui, sabe? Uhum. E, e aquilo, para mim, emocionalmente, me fez muito mal. Me fez até questionar se era aquilo que eu queria mesmo. É a mesma uhum. pergunta que a, sua, que a sua professora fez, entendeu? Uhum. Então, eu diria que esse foi o meu maior desafio, assim. Cara, estudar... Lembra lá do, da nerd, lá do, da escola? Eu sou essa mesma pessoa ainda. Então, assim, eu estudei muito. Aquela coisa que a, que a agilista tem que estudar até estatística para falar oi, né? Tipo, sim. Então, é, isso foi o meu maior desafio, Rudney. E que no final é lidar com pessoas. Que no final acontece com qualquer profissão. É sim. muito difícil uma profissão que você não vai lidar com pessoas. E foi bem desafiador, assim. Tipo, eu lembro disso, assim, com pesar, sabe? Mas foi bom. Foi muito bom para mim ter acontecido isso, sabe?
0: É uma coisa que eu, às vezes eu falo, é interessante, né? Por exemplo, é, quando você vai ao médico, né? Você vai no endócrino, ele fala uma coisa. Você vai na nutricionista, ela fala outra. Você vai no cardi, o cara fala outra. E aí, tu... e aí né? É, a velha ideia do ortopedista com fisioterapeuta para professor de educação física, né? O ortopedista uma vez falou para mim que eu não poderia nunca mais correr, eu não poderia correr por causa da quadro eu não poderia se, é, agachar, não podia fazer nada. Aí você vai para o fisioterapeuta, ele fala uma coisa, fala para o personal trainer, ele diz outra. Né? Caraca. Enfim, eu segui o personal trainer, bom, eu estou correndo
1: hoje. Então. É, mas... com, né? Deixa rolar, deixa rolar.
0: Mas boa, boa, boa. Grazi, é Gra? É, grazi, Gra, que se dane? Está tudo tá?
1: certo, tá ah, tudo
0: já certo. Já, já posso chamar de qualquer... É, gra, me diz agora uma coisa aqui para a gente fechar o nosso, nosso bate-papo, acredite, esse bate-papo aqui eu ficaria mais um tempo, vou te falar isso. Como
1: eu Talvez. disse, as pessoas normalmente gostam de falar sobre elas.
0: Alterei alter, 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 a minha expectativa tá lá em cima, no alto. Muito bom, muito bom mesmo. Feliz. É, Margar, diz pra mim aqui é, pra gente fechar aqui de uma forma bem, bem tranquila o que, que você deixaria de mensagem aqui pra galera é, do tipo o que, que você deixaria de mensagem de reflexão, sei lá, uma mensagem pra gente fechar aqui o nosso nosso grande bate-papo hoje.
1: Bom, eu sou a rainha das analogias, né? Mas é, eu não vou usar elas aqui. vou usar, eu é um, usar aqui. É
0: um, um, um outros pontos em comum, mas vamos lá.
1: É, eu acho... Eu, eu diria assim, não desista assim, para as pessoas que querem vir para a carreira de agilidade. Mas também não menospreze ou chegue prepotente. É, vem, vem devagar, sabe? Observa muito primeiro, antes de tomar as decisões vai errar, vai errar, lembra do choque da tomada, coloca o dedo até você tomar choque e tenta tirar uma lição daquilo. Eu vou falar uma frase que é bem, quem trabalha comigo já ouviu umas 5 milhões de vezes, que é quem não melhora já está piorando. Então, assim, se você está fazendo a mesma coisa sempre e está muito confortável ali, não tem problema, tá? Um, acho que um pouquinho melhor já é melhor. Então, assim, se você não está fazendo nada, você já está piorando. Então, acho que essa é a reflexão que eu, que eu deixo aí.
0: Boa, boa. Aquela velha história, né? Uma coisa que o Flávio Augusto, lá, né? Que não conhece, um dos donos do WhatsApp e tal, enfim. É... A vida é o seguinte, você não está subindo, você está descendo, né? Estabilidade Exatamente. não existe, né? Então, se você não está subindo, você está descendo. Né? Então, é Mais Exatamente. ou menos nessa, essa visão. Gra, o que eu tenho a dizer aqui agora é te agradecer muito, 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 muito muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Muito obrigado, acima de tudo, que eu sempre falo, eu te agradecer pela confiança de estar aqui comigo, de estar podendo estar aqui no meu canal, né? enriquece cada vez mais o meu canal, e essa confiança de você estar aqui contando a sua trajetória maravilhosa, trajetória linda né? aqui para a gente, é muito obrigado por essa confiança, gratidão por esse tempo que você teve aqui comigo. Né? Eu só tenho a agradecer, mais uma vez, né? é... e volto a dizer, te agradecer pelo... Tempo que a gente trabalhou né, junto não foi muito tempo, né? Naquela situação ali, mas o pouco que eu trabalhei, você era um ponto de focal, de referência, de ajuda, de apoio naquele momento ali que eu tava chegando ali na, naquela situação. Então, te agradeço. Agora, ao vivo, online, isso eu acho que eu nunca agradeci antes. Eu venho agradecer agora, eu acho que é a ocasião espetacular de agradecer isso. Então, eu fico muito feliz e muito honrado de você estar aqui comigo. E só tem. Agradecer e espero que a gente possa fazer ainda mais coisas juntos e a gente continue vivendo junto. A Selene aí, ó, colocando aí, ó, Valeu, Blue. <risos> Boa, beleza. E agradecer, assim, a todo mundo que esteve aqui, né? A Gabi, ao Romanelli, Leonardo Romanelli, um grande amigo lá de Itanhandu, do sul de Minas. Ana Cláudia, que esteve aqui. A Gabi, já falei. A Gabi falou que você era Javeira. É, Gabi, você errou. <risos> ela não. Ela não, não... Não, não é já ver, Não,
1: né? ela... não deu muito certo.
0: Não, não foi. Aqui, o meu amigo Gustavo, aqui, né? é nosso amigo aqui que está aqui com a gente, que acompanhou, o Gustavo falou que a história é top. É, mas ela, Gustavo.
1: Hum... É, um, um dia quem sabe, um dia quem sabe. Não foi,
0: não foi, foi, foi a história. O Vitor Vidal, é, conheci ele, gente boa lá no Carrefour, cara, também muito gente boa. Falou que a régua acima da régua. Minha mãe era nesse esquema também. Por Qual mãe que não foi, né, cara? Agradecer a todo mundo que esteve aqui, a Rafaela, Queiroz, Emerson, Selene, enfim, todo mundo que esteve aqui comigo, fora as pessoas que não deixaram comentar aqui. É, agradeço muito aí por todos. E, para a gente fechar aqui, gente, aqui embaixo, eu não sei nunca onde é, né? Quem gostou, dá o joinha, curte, né? Quem vai assistir depois, deixa seu comentário aí embaixo para a gente, se inscreve no canal. Se gostou da live, desse bate-papo, eu nem considero live, esse bate-papo aqui muito bacana né é, divulga ajuda a divulgar aí sobre pessoas que eu acho que é muito é assim eu acho que é bem bacana a galera vem aqui eu sempre tenho ótimos feedbacks. né e aproveitando ó gra é, ainda essa semana não sei mas talvez essa semana eu suba para o, o, Spotify, o Spotify também né então assim sobre pessoas está lá no Spotify tá no LinkedIn agora ao vivo né já rolando está aqui no YouTube rolando porém né, é, vai ficar gravado quem assistir depois é, coloca aí o seu comentário aqui embaixo também estão as redes sociais da Gra, né, o LinkedIn e o Instagram se eu não me engano, tem o meu LinkedIn e meu Instagram quem quiser, entre em contato comigo a Gra e eu, pelo menos, somos pessoas mega aí, tranquilas a gente responde mesmo, a gente é desses a gente não deixa ninguém sem resposta eu falo com todo mundo e olha, uma novidade, talvez, não sei mas possa ser que já esteja rolando em breve um Instagram sobre pessoas e aí vai ficar bem bacana também. Tô tentando aqui. Tô aqui, ó, devagarzinho. Pá, e a gente vai nessa. Gra, Muito Valeu, obrigado. Valeu,
1: Rúgine, pela oportunidade beijo. também.
0: Beijo. E, ó, vamos marcar esse almoço aí em Sorocaba num final de semana. Vamos eu quero embora. te conhecer pessoalmente, te dar um abraço forte aí e conhecer teus filhotes aí de todo mundo. Teus filhotes de quatro patas, que eu sei que tem um montão aí. Tem. Uma galera
1: boa aí. <risos> Lá vamos, gente. Valeu Salve. mesmo, Rúgine. Valeu, Valeu, galera. Tchau. Beijo, galera.
0: Tchau, tchau clicando aqui em encerrar transmissão